0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 20 января на календаре» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 20 января 1896 года в России мода на спорт. Газеты с воодушевлением пишут о возрождении Олимпийских игр. Ряд журналов выходит со статьями о полезности занятий спортом. И в этот день в Петербурге начинает свою работу Институт физической культуры. Основатель института врач, педагог, популяризатор физкультуры Петр Лесгафт. Чуть позже институт получит его имя. Вот ты мне скажи, может, я что-то не понимаю? Это вообще как? Здоровый мужик в юбке, у всех на глазах ножку тянет. Вот я считаю, нормальный мужик в нормальной одежде должен заниматься нормальным делом. К за борьбой, боксом наконец. Лесгафт начинает с того, что основывает курсы воспитательницы-руководительниц физического образования, на которые принимаются девушки, окончившие средние учебные заведения. По мнению Лесгафта, мальчишки и так довольно подвижны. А вот воспитанницы и гимназистки растут чуть ли не в тепличных условиях. Отсюда и проблемы со здоровьем, отсюда и ранние хронические заболевания. Курсы сначала двухгодичные, после трехгодичные, что соответствует высшему образованию, Да и сами курсы превращаются, по сути, в полное обучение программу. К тому времени Лесгафт уже не делает гендерных различий и преподает как и для женщин, так и для мужчин. Преподаватель гимнастики. Ух ты! Подобный Шемякин! О, чего делся скотобой? Ломовик! Константин Александрович Медников. Касталмет в учебном плане свыше 20 предметов. Учитель физкультуры должен знать математику, механику, физику, химию, анатомию, физиологию, эмбриологию, биологию, ботанику, зоологию, гигиену, психологию, педагогику, историю педагогики, общую историю, теорию движений, историю физического воспитания и многое-многое другое. Уже в начале века институт Лесгафт становится чуть ли не первым в Российской империи общественным университетом. Правда, в годы Первой революции в 1905 году Петр Лесгафт попадает в список неблагонадежных. Он, чтобы не доставлять проблем своим коллегам, уедет из России, институт будет существовать без него. Скончается Лесгафт в египетском Каире на 73-м году жизни. 20 января 1966 года Индира Ганди становится третьим премьер-министром Индии и первой женщиной, которая занимает в Индии этот пост. Индира Ганди – премьер Индии. Дочь первого премьера Дживахарлала Ланнеру, бывший министр информации и радиовещания, Индира Ганди для многих кажется временной фигурой. Да, у нее британское образование. Да, она несколько раз была в СССР. Но каких-то радикальных мыслей не высказывает, старается вести себя дипломатично. Так что идеальная фигура для должности на какое-то время. А там, глядишь, кого-нибудь и побойче можно будет найти. Однако Индиру, как выяснилось, недооценили. И первым шагом... который она делает в должности премьер-министра, проводит национализацию банков. Тут-то и появляются первые враги, которые лишаются западных денег. Дальше будет наращивание производства, возрождение экономики. Но не все идет так гладко. Индию сотрясают религиозные войны. Ганди подавляет их жестко, если не сказать жестоко. А параллельно начинает Индира Ганди ограничивать в стране деятельность оппозиции. Понимая, что поддержки от Запада ждать не приходится, Запад как раз активно вооружает соседний и противоборствующий с Индией Пакистан, Индира Ганди находит нового большого друга – СССР. Состоявшиеся в Кремле переговоры между председателем Совета Министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным и премьер-министром Индии Индирой Ганди проходили в обстановке взаимопонимания, теплоты и дружбы. Спустя 10 лет после своего правления Индира Ганди для большинства индусов не просто премьер, а мать нации. Именно так называют ее газеты. Однако в 1977 году, переоценив собственную популярность, Индира в конце концов назначает парламентские выборы в стране и проигрывает на них. Через три года она снова станет премьер-министром, а в 1984-м Индиру Ганди расстреляют собственные охранники Сит. 1991 год, 20 января. Советский Союз еще существует, но референдумов о независимости проходит все больше и больше. Уже о своей будущей самостоятельности заявили некоторые союзные республики. Все чаще звучит вопрос о том, а что вообще будет с СССР? В этот день проходит общекрымский референдум, который должен решить судьбу полуострова. Севастополь – это исконно русский город. Я вот не могу без слез даже говорить об этом. Как Севастополь может быть украинским? Это же наш российский город. Пусть украинцы, тут пусть татары, пусть кто угодно живет, но это сколько существует мир, это город России. За годы советской власти Крым несколько раз менял свой статус. Началось все с того, что в 1920-х создается Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. В войну Крым будет оккупирован. Далее, после победы на освобожденной территории создадут Крымскую область. В 1954 м с подачи Хрущева Крым входит в состав Украинской СССР. Потом начинается перестройка, появляются первые кооперативы. В конце 80-х, начинается обсуждаться вопрос о статусе Крыма. Утверждается, что для лучшего экономического туристического потенциала и развития области Крым снова должен получить автономию. Есть те, кто «за» безоговорочно, но таких, кто «против» тоже хватает. В итоге дело доходит до народного референдума. Большинство жителей Крыма, 93%, выступают за воссоздание автономного статуса полуострова. Явка на референдум составляет 81%. По большому счету, все надежды на то, что это решение каким-то образом изменит жизнь крымчан, не оправдались. Да, появились партии, которые начинают готовить документы о выходе крымской автономии из состава Украины. Однако все карты смешают с начала август 91 года, а после и распад Советского Союза. 20 января 1993 года новостные западные телепрограммы в этот день выходят с некрологом. В 63 года в Швейцарии так и не победив рак, умирает звезда 60-х годов, а ныне специальный посол ЮНИСЕФ Одри Хепберн. Несмотря на то, что она снималась и в 70-х, тоже и в 80-х, все-таки Одри, она так и осталась звездой мюзикловой эпохи Голливуда. После 60-х интересных и больших ролей ей уже не предлагают. Да и актрисе тогда было под 40, юных героинь было играть уже невозможно. Одри Хепберн будет очень редко соглашаться на съемки. Последним ее появлением в кино станет совершенно небольшая, чуть ли не эпизодическая роль в картине Стивена Спи всегда, где Одри сыграет ангела-хранителя. Hello, Зато теперь у Одри Хеберн огромное количество свободного времени, и она сосредоточилась на общественной работе. Одри становится послом доброй воли ЮНИСЕФ и начинает свои поездки по странам Африки и Южной Америки. В конце 80-х врачи ставят диагноз «прогрессирующая опухоль в кишечнике». Об этом знают только родные. Для всех остальных Одри полна сил, постоянно в поездках. К началу 93 года состояние ухудшается до такой степени, что врачи уже не скрывают жить. Остается актрисе всего несколько недель. Она уезжает из американской клиники, понимая, что ей уже ничем не могут помочь. Рождество Одри Хэбберн встречает в кругу семьи с детьми и мужем в своем поместье в Швейцарии. Она называет это «Рождество самым счастливым в своей жизни». Одри Хэбборн скончается во сне и будет похоронена на местном кладбище. 1990 год, 20 января, проходит последнее выступление классического состава бит «Секрет». О том, что четверка распадается, музыканты заявляют на гастролях в Швейцарии. Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов говорят о том, что они намерены продолжать выступать в качестве трио. Максим Леонидов отправляется в Израиль, где будет петь в мюзикле. Окончательного воссоединения так и не произойдет. «Четверка» полным составом хоть и будет в нулевых появляться на сцене, но только для разовых акций. Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не видим. Наверно, сто лет Тебе в метро скажи на милость А ты совсем не изменилась Нет, нет Привет, а жить ты будешь долго Я вспоминал тебя вот только в обед Прости, конечно же, нелепо Кричать тебе на весь троллейбус привет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.